0: Bienvenidos una semana más a Strike Punch, su podcast con béisbol. Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahora antes de que empiecen las ligas de verano. Pues todavía no se ha llegado a algún acuerdo en grandes ligas. Todavía no empieza la pretemporada, que ya debería estar estando los entrenamientos de primavera en condiciones normales. Pero este año todavía sigue el cierre patronal en las grandes ligas, por lo que allí aún no han empezado con los entrenamientos. En teoría, el límite es el próximo lunes 28 de febrero. Hoy estamos grabando viernes 25, saludos. Decía, para si llegaban a algún acuerdo el, el sindicato de jugadores y el comité de dueños para el más tardar lunes 28 de febrero, en teoría iban a iniciar el sprint training el 5 de marzo, entrenar cuatro semanas y que la temporada empezara el día 29 pero parece que no van a llegar a la fecha y la temporada tendrá que retrasarse, hacerse ajustes del calendario, tal vez recortar un poco. Ya veremos. Eh, lo que está en juego entre ellos son acuerdos económicos principalmente. Por ejemplo, los jugadores piden aumentar el salario mínimo de los aproximadamente 560 mil dólares que está actualmente para jugadores eh, recién contratados con contrato de liga mayor hasta los 775 mil dólares y un aumento de 30 mil dólares cada año y que dure cinco años de servicio hasta poder ser agente libre es lo que piden los jugadores. También el Comité de Jugadores ha estado expresando que están preocupados porque muchos equipos de los 30 de las grandes ligas ven que no arman equipos tratando de competir, de ganar el campeonato, sino que se esfuerzan mucho en simplemente tener jugadores baratos para ir llevando el, el espectáculo cada año, pero sin buscar competir realmente, que no buscan ganar los campeonatos y que esto se está viendo está teniendo un efecto en la salida del salario promedio es decir que hay unos pocos equipos que sí buscan ganar el campeonato y que esto le están dando contratos astronómicos de estos de cientos de millones de dólares a las estrellas pero que por otro lado a los jugadores de clase clase media, esos que ya tienen unos años de experiencia, ya son agentes libres, les están regateando mucho, no les ofrecen contratos y que los equipos se están concentrando en jugadores novatos a los que les pagan el mínimo o contratos millonarios a superestrellas y todo ese punto intermedio está quedando de lado. También pues dicen que el salario a los jugadores jóvenes en su primer contrato que también es muy bajo, por eso piden aumentar el salario mínimo. Y por otro lado, los dueños también tienen la exigencia de que quieren expandir los playoffs actualmente de los 30 equipos divididos en dos ligas, 15 equipos Liga Nacional, 15 equipos Liga Americana, pasan a playoff 4. Cada una de las ligas decía está que tiene 15 equipos está dividida en tres divisiones, la divisiones oeste, central y este, pasa el líder de cada división y un eh, wild card que sería el mejor segundo lugar pasan a directamente a playoff en Cali. Entonces, entre los 30 equipos pasan a playoff 8 y quieren los dueños de equipos expandir estos playoffs que pasen más equipos, que la postemporada dure más para obtener más dinero con partidos extra de playoff que levantan más pasión, que llenan más estadios, que puedan vender más derechos de televisión y los dueños están exigiendo esto también. Por otro lado, pues ha habido algunas... Eh, pues discusiones sobre el calendario que en grandes ligas es el es la temporada más larga de béisbol en todo el mundo con 162 partidos y hay algunas voces que hablan de que son demasiados que habría que recortar un poco, bajar a 154 o hasta 140 llegan a sugerir algunos 154 si no mal recuerdo era, era la cifra también que tenían originalmente las grandes ligas por allá en los tiempos de Babe Ruth, años 20, años 30 antes de las expansiones de equipos, en aquel entonces solamente eran 16 equipos y jugaban esos juegos, y al meter más, expandieron un poquito, tampoco es tanto, pero podrían bajarle unas tres semanas al calendario, opinan algunos. Y estas son las cosas que están en, en discusión entre los jugadores, los dueños de equipos, no han llegado a algún acuerdo, mientras tanto, pues no puede haber fácilmente contratos de jugadores ya en Estados Unidos esto no ha impedido a los firmas nuevas de jugadores en el extranjero algunos agentes libres y esto pues está impidiendo también el inicio de la de la pretemporada y tener la temporada asegurada empezar el 29 de marzo ya veremos mientras tanto en otros lugares del mundo sí se está llevando a cabo ya los entrenamientos de primavera en las ligas asiáticas Cuba es la única liga profesional, entre comillas, que está jugando, porque sabemos el nivel que tiene, comparable a las otras ligas invernales latinoamericanas que juegan la serie del Caribe, pero ellos por motivos pandemia empezaron muy tarde la temporada, la empezaron a tener, o cuando los otros lugares ya estaban jugando playoff, en Cuba apenas iba empezando, y se volvió una liga primaveral prácticamente, entonces ahorita febrero van apenas en la mitad de su temporada en la serie nacional cubana, y en México todavía no empieza, pues en México la temporada no ha regresado totalmente a su normalidad después de las temporadas COVID. Que el 2020 se canceló totalmente, en 2021 se jugó media temporada, en lugar de los 120 partidos normales se jugó una temporada recortada de solo 66 juegos. Y este año se planea una temporada del 75% de duración, 90 partidos van a ser, esperemos que ya el año siguiente se regularice todo. Y como va a ser una temporada de 30 juegos menos de lo normal, va a empezar un poco más tarde. En lugar de empezar finales de marzo, principios de abril, como es usual, va a empezar hasta finales de, de marzo en México. Entonces la pretemporada va a empezar en marzo, todavía no han iniciado. Ya que estamos hablando, los equipos de las ligas de verano, pues en teoría Estados Unidos pensaba en iniciar ellos el 29 de marzo, sus temporadas 162 juegos que se acaba hasta el en septiembre terminan finales los, los eh, la temporada regular octubre playoffs la serie mundial la primera semana de noviembre en la NPB que es la liga japonesa en Japón eh, piensan y, ellos iniciar el 31 de marzo se juegan seis semanas de pretemporada allá ya están haciendo pretemporada como aún hay nevadas en el norte hace frío en Japón lo que van y hacen su pretemporada los equipos al sur de Japón, a la isla de Okinawa la mayoría. Donde también equipos coreanos hacen su pretemporada y hacen juegos a veces hasta interligas en la pretemporada. Y tanto en Japón como en Corea tienen temporadas de 140 partidos. El día inaugural en Japón va a ser el 31 de marzo, en Corea el 2 de abril. De hecho el 2 de abril va a ser la fecha más popular este año para las ligas de verano. Pues Corea, Taiwán e Italia... Van a iniciar sus temporadas la misma fecha, el 2 de abril. Eh, la Liga de Taiwán es, es un poquito más corta, parecida a la Liga Mexicana, son solamente 120 juegos. La Liga Mexicana va a iniciar hasta el 21 de abril, van a ser 90 partidos, termina en agosto la temporada regular, septiembre, eh, eh, pues agosto eh, se juegan playoffs y termina la primera semana de septiembre la serie final entre los campeones de la zona norte y zona sur. México, la liga mexicana tiene 18 equipos divididos nueve y nueve zona norte, zona sur y cada, aunque hay partidos interligas, cada zona pues da un campeón que se enfrentan en la serie final. Así funciona la liga de verano mexicana. Y por último, pues es la última de, de las ligas de verano fuerte. Y va a empezar hasta el 21 de abril de este año 2022 tenemos algunas noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque no hayan llegado todavía a acuerdos, como decíamos, sí hay una regla que se ha comentado que se va a utilizar este a partir de este año 2022 en todo el béisbol, que es la del bateador designado universal. Un bateador designado es un jugador que no juega a la defensiva, sino que cuando es el turno de batear del pitcher, este bateador designado va batea batea en lugar del pitcher, entonces, entonces los pitchers no batean. El pitcher se concentra simplemente en lanzar y este bateador se concentra exclusivamente en batear. Esto ha alargado la carrera de algunos jugadores que al ir haciéndose mayores de edad, siendo todavía muy buenos bateadores, pero ya superados en velocidad, en reflejos, en extensión, flexibilidad en la defensiva por jugadores más jóvenes, pues les queda la salida todavía de jugar como bateador designado y muchas veces también jugadores buenos pero que a, en algún equipo tengan dos jugadores eh, de buena calidad que jueguen en la misma posición a veces también eh, utilizan la, la opción del bateador designado para que alguno de ellos eh, se mantenga en el juego. Entonces, este año, todos los equipos de grandes ligas van a manejar bateador designado. Hasta la temporada 2021, una cosa que diferenciaba de lo principal que era distinto entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Recordemos que Estados Unidos se dice las grandes ligas en plural, porque sus 30 equipos están divididos en 15 y 15. En la Liga Nacional, que es donde están los Dodgers, Gigantes de San Francisco, Mets de Nueva York... Eh, cardenales de San Luis, Philly de Filadelfia, estos equipos que pertenecen a la liga nacional, Bravos de Atlanta también es liga nacional, no tenían bateador designado, ahí tenían que batear los pitchers, pero a partir de 2022 ya no, igual que en la liga americana van a tener bateador designado universal, todos los 30 equipos de las grandes ligas. Esta regla es lo más común en el béisbol mundial, así que la única liga fuerte que va a seguir teniendo bateador, que los pitchers batean, que no va a tener bateador designado, es en Japón la liga central. Pues en Japón, parecido a como se hace Estados Unidos, los 12 equipos de la liga japonesa están divididos en dos ligas de seis. La liga del Pacífico, que tiene bateador designado, y la liga central, que tiene los equipos más famosos como los gigantes de Yomiuri, los tigres Hanshin en Osaka son eh, estos equipos de la Liga Central no tenían no tienen bateador designado, los pitchers tienen que batear, parecido a lo que era la Liga Nacional hasta este año en Estados Unidos. En el resto de ligas del mundo que son unificadas sí hay bateador designado como pues las ligas mexicanas, por ejemplo. Entonces, pues aquí hay un debate, a usted qué le parece, ¿está bien que el, la Liga Nacional pierda este detalle de identidad? adoptando el bateador asignado o es mejor, muchos dicen que es mejor para el, el espectáculo pues los pitchers suelen ser malos bateadores casi siempre y otros dicen que, pues, que, que se pierde la tradición, que si los valores y cosas de viejitos yo en lo particular me gustaba que una liga tuviera bateador asignado y la otra no para darles un sabor diferente también en la Serie Mundial, en los Juegos de Estrellas, esto aplicaba de que cuando se jugaba la Serie Mundial en, eh, pues partidos en el estadio del equipo de la Liga Nacional, los equipos de la Liga Americana tenían que adaptarse y, y que, que el pitcher bateara y viceversa, cuando les tocaba a los equipos de la Nacional visitar a los equipos de la Americana la Liga Americana es donde están, por ejemplo, los Yankees los Azulejos de Toronto, Medias Rojas de Boston, estos equipos eh, y pues ciudades que tienen dos equipos como Chicago, suelen tener uno en cada liga, los cachorros de Chicago, Liga Nacional los Tigres, eh, perdón Medias Blancas de Chicago también Liga Americana, así divididos entonces me gustaba que cada una tuviera una seña de identidad pero ahora van a ser iguales todas, entonces pues no demerita la calidad, no es que vaya a bajar el nivel del juego eh, el espectáculo puede ser mayor pues también va a haber oportunidad para jugadores bateador designado en estas ligas, en estos estadios de la liga nacional, como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, pero pues no sé, a mí me gustaba que hubiera una diferencia entre las dos ligas, no que fueran dos ligas iguales, pues entonces si ya se tienen partidos interligas todo el tiempo, en las dos ligas va a haber bateador designado, pues, ¿qué sería el siguiente paso? Unificar ambas ligas en una sola pues solo el tiempo lo dirá. Esperemos todavía a ver si este 2022 hay temporada y lo podemos llegar a ver en la práctica, a ver qué ocurre. Y bueno, otras noticias en México. Eh, hubo una buena noticia también, pues la multipropiedad, que es que un solo dueño tenga dos equipos, es una cosa que en la Liga de Verano se ha llegado a dar, casi siempre con malos resultados donde, pues... Así como un padre a veces que tiene favoritismo hacia un hijo, muchas veces se ha notado que un dueño que tiene dos equipos tiene mucho favoritismo a uno y usa un equipo como sucursal para el otro, manda a los jugadores que no rinden al equipo que más le desagrada y a los mejores jugadores al equipo, pues su equipo consentido. Se si han visto casos como por ejemplo el año pasado que El dueño Multimedios, esta empresa de Monterrey, dueña de Sultanes de Monterrey y de Bravos de León, de León Guanajuato, dueña de estos dos equipos, por ejemplo, contrató al tercera base mexicano Cristian Villanueva, que había estado los últimos años jugando en el extranjero, jugó con padres de San Diego, después estuvo dos años en, en Japón. Y ahora volvía al béisbol mexicano y contrataron a este tercera base. Entonces, al que ellos tenían, Agustín Murillo, este tercera base que en invierno también juega con los charros de Jalisco y fue campeón este invierno pues con, con Jalisco en México y participó en la Serie del Caribe. Aún es muy bueno a pesar de su veteranía, pero el equipo, pues a pesar de que Agustín Murillo era su tercera base de años, muy identificado con la afición, lo mandaron de Monterrey a León. Su equipo, digamos, alterno de los dueños, esperando que Villanueva, pues con su etiqueta de jugador que pasó por grandes ligas, por Japón, que venía del extranjero o rindiera mejor. Desgraciadamente para ellos no, no estaba dando los resultados necesarios, mientras que Agustín Murillo con León estaba jugando bastante bien, poniendo muy buenos números. Entonces, ¿qué pasó? Pues que simplemente lo volvieron a llevar a Monterrey y, y banquearon a Villanueva. Entonces, se veía muy mal esta, estos manoseos de que el jugador que está rindiendo en mi equipo menos favorecido se lo paso yo al equipo hermano mayor, por así decirlo, y a su vez, pues, jugador que no rinde, a veces lo mandaban casi como castigo, por así decirlo, al otro equipo, se dan esos manoseos. Pero, buenas noticias, este año, Bravos de León fue vendido por Multimedios, hay un nuevo dueño, no ha figurado quiénes son los compradores, pero... Ya, es buena noticia que sean empresas separadas y se eviten este tipo de, de manoseos que tanto eh, pues le restan profesionalidad a la liga cuando ocurren eh, y han pasado en otras ocasiones cuando un dueño ha tenido dos equipos. Así que hay que evitar esto y qué bueno que ha terminado esa multipropiedad que había entre Sultanes de Monterrey y Bravos de León y ahora sí ya competirán de manera aparte cada uno. Y esto ha pasado en México en otros deportes, en el fútbol también hubo un tiempo que por ejemplo América y Necaxa, algo así eran. En fin, ya, ya se ha visto que es mala idea cuando llega a pasar esto. Ya que estamos hablando de la liga mexicana de verano, hay que hablar de que esta temporada pinta muy bien. En parte también por el asunto de la huelga en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay jugadores que son agentes libres que en Estados Unidos pues no tienen trabajo. No se ve que se vaya a resolver el asunto. Mientras tanto, pues los equipos no los van a. no van a buscar contratar jugadores hasta que no haya un acuerdo en base a, a, a pues, unas reglas para contratarlos. Y pues muchos de ellos, para no estar pues ociosos, unos pocos han, a, han decidido ir a las ligas asiáticas buscando buenos salarios. Pero. La desventaja, por así decirlo, de ir a jugar a Japón, Corea, Taiwán, es que tienen un cupo limitado de extranjeros. Pagan bien, pero no llevarán tantos. Además de que son contratos por lo menos por una temporada completa y en una cultura pues totalmente opuesta y en, en el otro lado del mundo. Además de que para entrar extranjeros en algunos países como en Japón, Corea, Taiwán, también pues las restricciones por la pandemia son bastante altas, hay muchos requisitos que cumplir, así que algunos jugadores en lugar de preferir buscar pues un salario elevado en, la, en, en las tierras del lejano oriente, pero con el riesgo también de que para el año entrante, eh, pues tal vez se pierda un poco el interés que pueda haber en ellos en Estados Unidos. Eh, algunos están optando por jugar en México por la ventaja de que es un país vecino, la cultura es más similar, ganarán menos dinero, sí, pero también los contratos son más flexibles, pudiendo ser hasta por un mes, lo cual permitiría para ellos de que una vez que la, eh, pues si se arregla la situación en grandes ligas, se inicia la temporada, aunque inicie tarde, pues el, la posibilidad de poder regresar a Estados Unidos es bastante más fácil buscarse un contrato con un equipo de grandes ligas. Los equipos mexicanos nunca han tenido problema en vender jugadores eh, o con los extranjeros incluso en terminar el, los contratos a media temporada y cambiar de jugadores. Es una cosa bastante común en México con los extranjeros. Además de que se permiten más extranjeros por roster y son 18 equipos, 7 extranjeros por equipo, hay bastante espacio. Y se han estado viendo algunos refuerzos muy interesantes para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Verano. Por ejemplo, Sultanes de Monterrey se ha reforzado bastante, ha, ha, ha pues, anunciado extranjeros bastante interesantes. Por ejemplo, el Nieiri García, este es un jugador dominicano que fue campeón el pasado, este febrero en la serie del Caribe 2022 con el equipo colombiano de Caimanes de Barranquilla y en Estados Unidos solamente estaba en un equipo de triple A. Eh, eh, ya hemos hablado en otros eh, programas de que le llaman grandes ligas a Estados Unidos para de distinguirlos de las ligas menores que son sucursales como divisiones menores de los equipos de, de las ligas mayores en las que van ascendiendo a los jugadores. Empezando desde Liga de Novatos o Rookie, siguiendo clase A, AA, AAA y ya sigue el salto a grandes ligas. Entonces este jugador estaba en, una, en un equipo sucursal de AAA y viene pues a jugar en México mientras tanto que en Estados Unidos no hay béisbol. También otros que vienen de Estados Unidos son como el estadounidense Austin Vivens Austin Dirk. Está algo, su apellido Vivens que está un poquito complicado. Este jugó dos temporadas en grandes ligas con los Rangers de Texas, también una en Taiwán. Tiene experiencia en series del Caribe con Venezuela. El año pasado también estaba en el en la sucursal AAA de los Dodgers. Y los últimos tres inviernos ha estado jugando en República Dominicana. Pues este verano va a estar con Sultanes de Monterrey en lugar de las ligas menores de los Dodgers. Dariel Álvarez, este cubano que el año pasado estaba, jugó en 2021 en Japón con los halcones de Softbank. Y este invierno eh, con los charros de Jalisco en México. Se va a quedar este año en México también. Va a jugar con los sultanes. Eh, este tiene experiencia en grandes ligas en, con dos años con los orioles de Baltimore antes de haberse ido a Japón. Eh, este año, ahorita que menciono, hay varias... Eh, eh, también importantes jugadores que vienen de Japón Tanto japoneses que este año va a haber cuatro japoneses en la liga Lo cual es como un número alto para lo que estamos acostumbrados Pues es más, era más normal que los ju equipos japoneses buscaran jugadores en la liga mexicana Que al revés, que, que los de allá quisieran venir a jugar a México De hecho, pocos jugadores japoneses salían de la liga japonesa solamente si estaban seguros que iban con contrato a las grandes ligas, siempre era un puñado, entonces antes han tenido jugadores siempre con capacidad de jugar en el extranjero, pero normalmente si no era con algo muy seguro de estar en un equipo de grandes ligas, mejor no lo hacían, así que es curioso cómo, cómo van algunos también ya viniendo más, más seguido a México, y extranjeros que estaban en Japón, pero debido a restricciones, especialmente que en Japón los el año pasado y este, a muchos jugadores se les han dado visas de trabajo en Japón para entrar al país, pero solamente a ellos, eh, a sus familias no. Entonces ha habido jugadores que han decidido mejor no no aceptar contratos en Japón si no pueden llevar a sus familias porque la temporada es larga. Desde la pretemporada que inicia en febrero hasta probablemente noviembre si llegan a, a la serie final, por lo menos hasta finales de septiembre duraría la temporada regular si están en un equipo que no pasa playoff. Entonces, algunos jugadores han decidido de que si no pueden llevar a su familia, pues prefieren mejor no, no tener el contrato allá. Y esto, de cierta manera, la Liga Mexicana también le está favoreciendo. Otro extranjero japonés, precisamente, que anunció... Eh, sultanes de Monterrey es el pitcher Ryuya Ogawa que en el año pasado 2021 estuvo con los Leones de Ceibu, 12 temporadas de experiencia en la liga japonesa y este año va a debutar en México con los sultanes de Monterrey Soylo Almonte es otro jugador que viene del oriente, este el año pasado estaba jugando en Corea, la liga KBO, este 2022 este invierno estaba también en México eh, perdón, en, en República Dominicana con las Águilas Ibaeñas viene a jugar a México. Entonces, este estuvo del 2018 al 2020, jugando en Grandes Ligas, Zoilo Almonte, el 2021 lo jugó en Corea y viene este 2022 a los Sultanes de Monterrey. Orlando Calixte es otro ex Grandes Ligas que jugó dos años en, en Ligas Mayores, 2021, el año pasado estuvo. lo bajaron a AAA y este 2022 también viene a jugar a los sultanes y hizo equipo este, este invierno con las Águilas de Cibao en la República Dominicana junto con Zoilo Almonte. Y traen un venezolano también, Johander Méndez, de cua, que con experiencia de cuatro años en Grandes Ligas hasta el 2019, y que este 2022 estuvo parte del equipo venezolano también este febrero en la Serie del Caribe. Entonces, Sultanes es un equipo que se ha reforzado ha, ha renovado completamente su plantilla de extranjeros se, y se ve bastante fuerte. Los Diablos Rojos de la Ciudad de México también se han reforzado bastante bien, tienen... Eh, pues a estos extranjeros también trajeron un japonés, un viejo conocido de, de la afición mexicana, Tomo Tosaka. este jugador que jugó dos temporadas eh, en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yakis de Ciudad Obregón, viene de, de, de terminar su octava temporada en Japón de verano, el año pasado jugó en verano eh, en Japón también, y este 2022 va a ser su, eh, pues, su debut en la Liga Mexicana de verano. Este pues como ya tiene experiencia en invierno, seguramente su adaptación va a ser más rápida. También algunos jugadores latinoamericanos que traen trajeron al que a, a Ramón Flores, el que es el este venezolano, el campeón de bateo en la liga de venezolana en esta temporada de invierno 2022 que tu, tuvo tres años de experiencia en grandes ligas también, del 2015 al 2017, es agente libre, y viene pues de ser campeón de bateo en Venezuela este, este invierno, así que pues muy bien la contratación de los Diablos, Reyes Moronta, un dominicano que el año pasado estuvo todavía en grandes ligas con los gigantes de San Francisco, este invierno jugó en República Dominicana en su país, tuvo cuatro años en Grandes Ligas hasta el verano, hasta el verano 2021 el año pasado pues decíamos que antes de San Francisco y este verano pues ya no te, se, se había terminado su contrato estaba libre y va a jugar en México con los Diablos en la capital y Rogelio Armentero es un cubano que también este joven cubano 27 años estuvo en Grandes Ligas hasta el 2019 y durante la pandemia había pegado un parón y ahora regresa al béisbol profesional y va a jugar en México tenemos también que viene contratar a contratar un extranjero estadounidense, Justin Bour seis años en grandes ligas, en 2020 se fue a Japón, 2021 en Corea, y ahora 2022 en México, está de, de trotamundos, mucha experiencia, Justin Bour también, y mantienen por mientras tanto a Roberto Osuna, agente libre, eh, Osuna, este mexicano, es el eh, pues uno de los mejores jugadores ahorita de la actualidad, 155 salvados juegos salvados de por vida en Grandes Ligas hasta el 2020 entonces eh, ya no jugó el año pasado en Grandes Ligas tuvo una una lesión no se operó este, esperó a que sanara de manera natural y este pasado invierno con los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico quedó campeón jugó la Serie del Caribe y va a estar jugando ahorita en México esperando la oportunidad de regresar a Grandes Ligas también entonces seis de los extranjeros que, que trae de los siete extranjeros que trae diablos son perdón cinco de, de sí cinco de los siete son nuevos aprovechando esta oportunidad de contratar de Japón de Estados Unidos los diablos pues este año parece que van a estar mejor acereros pues es un equipo muy fuerte en el papel el año pasado de hecho decepcionaron traían muy buen equipo pero no no hicieron buen papel y también este año pues buscan reforzarse con tres jugadores que, que tienen experiencia en Grandes Ligas. Dos de ellos estuvieron el año pasado todavía activos el verano pasado en las Ligas Mayores. El contrato pues, más llamativo probablemente sea el del Pablo Sandoval, el venezolano apodado Kung Fu Panda, que en 14 temporadas en Grandes Ligas batió 153 home runs. Y el año pasado, 2021, estuvo con los Bravos de Atlanta, quedó agente libre, jugó en Venezuela, Jugó la Serie del Caribe este febrero con los venezolanos y va a estar en los acereros de Monclova este año. Josh Reddick también con los acereros. El año pasado estuvo el 2021 con los Astros de Houston en Grandes Ligas. Números parecidos a los de Sandoval, 13 temporadas en las mayores, 146 con roles de por vida, guante de oro en el año 2012 y que ganó la Serie Mundial del 2017 con Boston. Eh, también estuvo activo este invierno en la República Dominicana así que viene en forma, viene a aportar también con los acereros y Keon Broxton es su otra cara nueva, este eh, estadounidense cinco años de grandes ligas hasta el 2019, en la temporada 2020 la pandemia paró y regresó el año pasado jugando triple a para los cerveceros de Milwaukee en su sucursal de triple A y este año, pues en lo que no empieza en Estados Unidos, va a empezar jugando en México con los acereros de Monclova. Toros de Tijuana también trajo dos importantes refuerzos llamativos. Eh, uno que estuvo... Pues los dos estuvieron más bien activos en las Grandes Ligas en 2021. Tanner Anderson viene de tres años en las Grandes en las Grandes Ligas. En 2021 jugó con los Piratas de Pittsburgh. Y Kevin Quackenbush, este pinche relevista, seis años en las mayores. El año pasado estaba con los Dodgers de Los Ángeles en el 2021 en Grandes Ligas. Este también es su segunda vez que viene a México, pues en 2019 ya había jugado en México, pero en invierno con los Naranjeros de Hermosillo, donde había ganado tres, gana, tres ganados, un perdido este pitcher. Y el año pasado, también tuvo 23 juegos salvados en AAA, entre lo que alternaba entre el equipo mayor y el equipo menor, cosa que a veces pasa con los pitchers relevistas. Entonces, viene con buenos números del año pasado, con los Dodgers tanto en el equipo AAA, como en el equipo mayor de Grandes Ligas. Otros que vienen de Japón, por ejemplo Vladimir Valentín, este jugador de Curazao, eh, viene de, la, de jugar en la liga japonesa, ha estado nueve años hasta el año pasado en, en Japón y lo llamativo de él es de que este Vladimir Valentín es el jugador que posee el récord de más home runs en una temporada en Japón eh, que son 60, el récord anterior eran 55, así que levantó bastante eh, el récord en Japón. Es el actual poseedor de este de más de home runs en la. En una sola temporada en Japón. Y de por vida batió 300 home, 301 home runs en nueve temporadas en Japón. Entonces viene a darle poder a los araperos de Saltillo Vladimir Valentín. Otros equipos que traen por una o dos. Eh, Contrataciones interesantes, eh, por ejemplo, Algodoneros de Unión Laguna trae otro pitcher de los Dodgers que la temporada pasada estuvo activo en el equipo de Grandes Ligas, Mike Kickham. Este ha jugado cuatro temporadas en Grandes Ligas y los últimos dos, dos inviernos, 2020-2021, jugó en México con los Naranjeros de Hermosillo con récord de cuatro ganados, cuatro perdidos. No es tanto porque recordemos que los relevistas no suelen llevarse tantas decisiones. Y bien, pues aquí está experiencia con los Dodgers, cuatro temporadas en grandes ligas hasta el año pasado, 2021. Vamos a ver cómo le va con los algodoneros de Unión Laguna. Los Leones de Yucatán traen al nicaragüense Charlos Cuthbert, estuvo activo este invierno en su, la liga de su país, tiene seis años de experiencia en grandes ligas hasta el 2020. El año pasado estuvo en triple A de los Mets en esta sucursal y ahorita que no hay béisbol en Estados Unidos pues va a reportar con los leones de Yucatán actuales subcampeones de la liga mexicana de verano que me extraña que no se hayan reportado mejor suelen traer siempre jugadores latinoamericanos, cubanos dominicanos, muy muy importantes los leones, No se me hace extraño que hayan bueno, pues tal vez tienen confianza que como subcampeones del año pasado, manteniendo el equipo y agregando unas poquitas piezas como este nicaragüense Charlos Cuthbert, pues con eso ya, ya baste para ellos. El Águila de Veracruz, equipo que regresó el año pasado y pues tuvo un muy buen regreso a la liga, también anuncia dos extranjeros interesantes, el japonés Hayato Takagi, que tuvo cinco años de experiencia en la NPB, eh, en la, NPV, la liga japonesa. También ha jugado en, en invierno en Puerto Rico y en Australia. Entonces este japonés va a venir a su, cuarto, su cuarta liga, después de jugarse en su propio país, en Puerto Rico, en Australia. Ahora va a jugar en México con Veracruz. Y el venezolano Newman Romero, otro jugador que se vio en la Serie del Caribe este febrero, este año, venezolano, tiene dos años de experiencia en grandes ligas y en la... Serie El Caribe de República Dominicana 2022, fue elegido para el equipo de estrellas de la Serie El Caribe, el equipo eh, ideal de la serie. Va a jugar con Veracruz. Olmecas de Tabasco, este equipo también, pues trajo a, Elqui, a Elkin Alcalá, otro que vimos en la Serie El Caribe, este colombiano campeón con los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe, fue el pitcher que ganó la, el, el partido en la final de la Serie del Caribe en contra de del equipo local República Dominicana, proviene del equipo de Barranquilla este invierno, y en Estados Unidos pues este, pues digamos que este invierno dio el estirón, porque a diferencia de otros que decíamos que tienen años de experiencia en grandes ligas, o que por lo menos se habían estado en triple el año pasado, este es un joven que apenas ha lanzado en clase A fuerte en Estados Unidos, pero este invierno aún así, pues en la final de la serie del Caribe lo vimos lanzando contra el equipo dominicano con estrellas como Robinson Cano de grandes ligas y pues en un estadio como el estadio Quisqueya en Santo Domingo, muy beisbolero y no le pesó la presión. Vamos a ver entonces cómo... ¿Cómo puede aportar para Olmecas de Tabasco? Que este jugador no trae tanto cartel, digamos, de tanta experiencia, pero sí mucho futuro, este colombiano. La Vemos cómo la Liga de Colombia ha estado pues, en ascenso y algunos de estos jugadores van a jugar este verano en México, pues en Colombia no hay no hay béisbol en verano. Y por último, de los mariachis de, la, de Guadalajara, también otra eh, contratación importante que viene del Caribe, el pitcher Jairo Asensio. De que estuvo este pasado invierno con los Tigres del Licey, Fue líderes salvados en, en República Dominicana. Con 14 juegos salvados en 15 oportunidades. Un juego salvado, recordemos, es cuando eh, el equipo que está ganando. Está ganando por una diferencia de carreras de no más de tres carreras de ventaja. Y entonces un pitcher relevo entra a lanzar el final del partido y mantiene esa ventaja, no lo empatan, no, no pierde la ventaja, se considera un juego salvado. Importante que no sean más de tres carreras de ventaja, porque si ya son cuatro más, no se considera un juego salvado porque la ventaja es grande. Entonces, cuando un pitcher en, eh, llega normalmente a lanzar la última entrada, la novena, o a veces a sacar desde el último out, de la octava y mantiene la ventaja hasta el final y el, el equipo acaba ganando, se le considera un juego salvado. Entonces él, en 14 de 15 oportunidades que tuvo de salvar, lo logró en Dominicana. Es el líder histórico, pues eso, toda la historia de la Liga República Dominicana, con 144 juegos salvados de por vida en Dominicana. Y también tiene cuatro años de experiencia en grandes ligas y una temporada en la liga coreana, este Jairo Asensio, pues va a jugar con los mariachis de Guadalajara. Hablando pues solamente de caras nuevas, de extranjeros que ahorita como están libres en, la, en principalmente en Estados Unidos pues van a, a pues los equipos mexicanos a aprovechar para reforzarse y dar una mejor temporada. Me llamó la atención de que va a haber cuatro japoneses esta temporada en, en la Liga Mexicana de Verano. Tres ya los mencionamos y uno más, Masaru Nakamura, que llegó el año pasado con mariachis de Guadalajara y el año pasado tuvo una excelente presentación. Su porcentaje de carreras algo elevado, eh, permitió un promedio de 3.4 carreras por, por juego, pero afortunadamente para él Mariachis de Guadalajara el año pasado fue el equipo con más bateo de, de toda la liga de los 18 en México, por lo cual pues pudo ganar partidos y dejó un récord excelente de, de ocho juegos ganados de 9 que lanzó, entonces fue una presentación excelente el año pasado, y este año pues, se unen a él Tomo Tosaka, que decíamos con los Diablos Rojos del México va a jugar, y es su segundo vez en México, ya había venido con los Yaquis de Ciudad Obregón, dos temporadas en invierno, Hayato Takagi, que va a debutar con el Águila de Veracruz, y Ryuga Ogawa con los Sultanes de Monterrey, entonces es interesante que va a haber cuatro. En México, pues a su vez, este, en la liga japonesa este año de inicio, nada más el regiomontano ex de los Sultanes de Monterrey, César Vargas, que terminó la temporada pasada jugando... Eh, con los búfalos de Orix, subcampeones de Japón, pues va a repetir temporada en Japón de momento. Así que de aquí para allá, parece que nada más hay un mexicano de momento al inicio de la temporada en Japón. Y bien, creo que con eso hacemos un cubierto de lo que vamos a ver en el inicio de la temporada de verano. Y con eso cerramos este tema y pasamos a una pregunta que nos dejaron muy interesante. Jacobo nos dejó una pregunta muy interesante aquí en los comentarios del chat, los invitamos a ustedes también a dejar sus comentarios, nos dice así, saludos Noblis, buen programa, gracias por despejar mis dudas, creo que por lo que comentas fue una serie del Caribe muy épica de ver, no has hecho un programa sobre el origen del béisbol, siempre di por hecho que el béisbol era cosa totalmente gringa, pero una vez viendo a los británicos de Top Gear, estos afirmaron que los americanos tienen por costumbre overpowerear cosas de otros lados. Por ejemplo, decían que el BASE estaba basado en un juego infantil inglés. Los gringos lo tomaron y lo convirtieron en béisbol. ¿Es eso cierto? Pues así es, estimado Jacobo. Resulta que el origen del béisbol, así como otros deportes en Estados Unidos, probablemente eh, pues el fútbol americano, como el, su primo el rugby, que vienen de deportes más antiguos de Inglaterra o de Europa, pues algo así pasó. Probablemente el básquetbol es la única cosa, por así decirlo, eh, pues sí inventada más más original. Pero el béisbol sí, sí viene de otros deportes anteriores. A finales del siglo XIX y a principio del siglo XX en Estados Unidos sí era como una parte... Como su formación, que era una nueva nación, que tenía 100 años y estaba necesitada de símbolos nacionales, que le diera una identidad, ahí fue cuando se extendió el mito de que el béisbol lo había inventado un estu estadounidense en Estados Unidos y que era 100% original y no tenía nada que ver con los ingleses, esos de los que se acababan de independizar su antigua potencia colonial pero nada nadita, decían ellos, que no, que el origen del béisbol era su deporte nacional de Estados Unidos 100% puro americano, y que un tal Abner Doubleday se lo había inventado desde cero, desde la inge el ingenio americano en 1839, y hasta una comisión de gobierno a principios del siglo XX, que en 1908 se dedicó a buscar evidencias de que esto era así, que el béisbol es... 100% puro americano, nada por ciento inglés, pero con el tiempo se ha descubierto que eso es un mito nacional, y que como todos los todos los mitos, aunque se tenga una base de verdad, pues más grande, más pequeña, pero mito, en fin, encima de esa base de verdad, se tienen un montón de cosas que nunca pasaron, pero que, que son bonitas, que enriquecen el mito, y, y así, aunque no sean ciertas, y esta... Forma de ver el béisbol, este mito o se ha extendido hasta fuera de las fronteras de Estados Unidos. Así que vamos a separar qué hay de verdad, qué hay de mentira, por así decirlo, en, en el mito. Pues el béisbol sí es el deporte profesional más antiguo que hay en Estados Unidos y probablemente en el mundo, donde tan temprano como mediados del siglo XIX ya había ligas y equipos profesionales de, de gente que cobraba por jugar béisbol, este era su salario, en la costa este de Estados Unidos, especialmente alrededor de Nueva York y de Nueva Jersey, desde la década de 1850, siendo el béisbol actual la evolución de... Un, de Varios juegos, principalmente de uno también llamado béisbol o Bat and Ball, eh, Bat y Pelota, que venía ya desde el siglo XVII y que a su vez, como referencia más escrita, perdón, referencia escrita más antigua, documentada, viene del año de 1744 en Inglaterra, donde se publicó en un libro de pasatiempos infantiles. Entonces ya vemos cómo el nombre béisbol ya, ya estaba publicado en un libro inglés de, de, de 1744. El béisbol inglés de mediados de aquel siglo XVIII, aquella época, era una evolución a su vez de otro juego que ya venía de la edad media más antiguo llamado stulbal. El stulbal lo empezaron pues, mujeres de campo principalmente, que empezaron primero pegándole con palos a piedras y fue evolucionando. Luego en lugar de piedras ya hicieron una pelota, una pelota de cuero. Y de este de, pues evolucionaron otros deportes como el béisbol en Estados Unidos o el cricket de, en Inglaterra, todo Reino Unido y países de Asia que fueron colonias inglesas como la India, Pakistán o Australia, donde el, el cricket se sigue jugando mucho. Algo parecido como pasa con el rugby, que es popular en esos mismos países, en Japón y, y lugares, Sudáfrica, que tuvieron mucha influencia de Inglaterra del siglo XIX. Entonces, mientras en Estados Unidos y Canadá, al independizarse, estaban buscando maneras de que, de separarse de Inglaterra. Si en Inglaterra conducen por la izquierda, nosotros lo vamos a hacer por la derecha. Si en Inglaterra juegan cricket nosotros vamos a jugar béisbol y así. Este, pues en otros países se mantuvieron más costumbres parecidas a las de Inglaterra por eso el fútbol americano, el béisbol, pues en América florecieron mientras el cricket o el rugby en las excolonias inglesas se siguió jugando pues en fin, eh, la, el stoolball se jugaba desde los años 1600 en Inglaterra se jugaba ya con una pelota sólida forrada de cuero, parecida a la de béisbol, pero un poquito más grande. Tenía unas 4 pulgadas de diámetro, unos 11 centímetros más o menos. Mientras una pelota de béisbol actual mide de diámetro 3 pulgadas o 7 centímetros y medio de diámetro. O sea, es una cuarta parte más pequeña. La pelota del Stuhlball era más o menos del tamaño de una pelota de softball, que son un poquito más grandes. Y ya usaban un palo que medía un poco más de, de un metro, tres, tres pies y medio aproximadamente, que se usaba para pegarle a la pelota y el objetivo era de que la pelota pegara en unos cuadrados de llamados metas o goals en inglés, goal, goals que eran unos cuadrados de 30 centímetros por lados puestos en la parte superior de un, de un poste de más o menos un metro y medio de alto. Había dos metas separadas entre ellas por unos 14 metros entonces se ponía el lanzador de la pelota a un lado de una meta, el bateador en la otra, entonces el lanzador lanzaba desde su meta a, a pegarle al, al cuadro de ese de 30 centímetros por lado a un metro y medio de altura, que era la meta que estaba detrás del, del bateador y el bateador tenía que pegarle a la pelota lanzada para que la pelota no pegara en su meta eh, ahí pues el pitcher lanzaba más o menos como en el cricket o en el software actual lanzando la pelota eh, por de, lo, como llaman por debajo del brazo es decir que tiene que salir el lanzamiento debajo del hombro no hacer la pelota, lanzamiento como en el béisbol actual que, que puede ser por arriba de la cabeza y no tenía que rebotar en el suelo como pasa a veces en el cricket, tenía que llegar de aire a la, a la otra eh, meta y como la meta digamos era muy alta, estaba un metro de y medio de alto pues el bateador era más como pegarle a la piñata porque tenía que tirar muy alto. Como actualmente en el béisbol la, la zona de strike es entre las rodillas y las letras del uniforme en el pecho, pues se batea un poco más bajo que entonces, a como a un metro de altura. Entonces en el Stulbar era, era más alto. Había un pitcher pues lanzando la bola más o menos... Pues como en el softball actual, el bateador tenía que pegarle y cuando le pegaba pues tenía que correr hacia la otra meta. Eh, eh, pues actualmente eh, en el béisbol es opcional azar por debajo del brazo, como algunos pitchers hacen la bola submarina o como el softball. Y el bateador pues eh, cuando le pegaba la pelota, lanzase hacia su meta, si le, si le pegaba la pelota, corría hacia la meta del lado del pitcher. Y en el Stulval se hacían dos equipos de 11 jugadores que iban tomando turnos para pichar y batear. Más o menos así empezó eh, esta cosa básica que se juega en la Edad Media. Ya para el año 1700, cuando ya se llamaba béisbol o, bat, o bottom bat and Ball, Bat y Pelota, pues ya era una versión evolucionada, ya tenía otras reglas. Se esto evolucionó el Stulval que acabamos de decir. Ahora ya en esos tiempos de los años 1700 ya no se tenían dos metas, sino que nada más había una meta que estaba del lado del bateador, similar a la posición que actualmente tiene el home, eh, y del lado opuesto pues sí el pitcher tenía que lanzar hacia esa, hacia esa meta, y en lugar de, de tener una meta el, el pitcher, de, de su lado se ponían dos postes blancos más o menos a 20 metros de la meta del bateador, parecido a las actuales líneas de foul, y el objetivo de estos postes era de que cuando se bateaba la bola, tenía que pasar entre estos dos postes, se agregó que, pues si la bola bateada salía por fuera de, de entre los dos postes, era un foul, cosa que sigue pasando actualmente con el terreno de foul en el béisbol, además en ese momento fue cuando se agregó a los jardineros y el concepto de que si un jardinero atrapaba la pelota bateada eh, atraparla de aire sin que esta haya rebotado en el suelo, no haya tocado el suelo primero entonces el bateador era out o en ese entonces le han capturado y si el bateador no puede golpear la bola la abanica o, o la bola va fuera de los postes lo que en el, boy, el, boy, el béisbol moderno es un foul también estaba out si los jardineros atrapan la bola bateada después de que rebotara para sacar el out al bateador, lo que tenían que hacer era lanzar la pelota hacia la meta del lado del bateador. Y si le pegaban a ese cuadro de 30 centímetros que decíamos que eran las metas, entonces era un, era un out. Pero si el tiro era malo y no le daba la base, entonces se le contaba una carrera al bateador del equipo. Y este mismo seguía bateando hasta que le hicieran out y entonces tenía que ceder el turno al siguiente bateador, se jugaba con equipos de ocho y así se alternaban para, para que un equipo bateara, el otro lanzara, y hasta sacarle auda a todos los jugadores. Estos juegos llegaron a las colonias inglesas que se formaron pues también en la época de los años 1600-1700, con muchos inmigrantes europeos principalmente, pero no únicamente ingleses, y ya en 1778, solo un año después de la independencia de Estados Unidos, que es que en Estados Unidos se hace la primera referencia escrita y documentada al juego de béisbol, ya recogida en Estados Unidos en el diario de un soldado de aquella época, y hay documentos un poquito de una década posterior, de 1786, en el que se hablaba de que en el campus de la Universidad de Princeton, Princeton en Nueva Jersey ya se jugaba béisbol en 1786 también hay una ley de Massachusetts del año 1791 donde por ley se prohibía terminantemente jugar béisbol para procedo a leerles textualmente preservar las ventanas de la nueva casa de juntas ninguna persona será permitida de practicar los juegos llamados wicket, cricket, béisbol fútbol, cat Fibes, o cualquier otro juego de pelota dentro de una distancia de 80 yardas a la referida casa de juntas. Así que la típica escena de niños jugando béisbol que rompen una ventana ya provocó una ley para prohibir esto en 1791 en Massachusetts. Pero en fin, estos juegos siguieron evolucionando tanto en Europa como en América, siendo más o menos todavía el mismo juego en ambos lados del Atlántico, en los dos continentes, pero aún lejos de ser como el béisbol actual. Y hay evidencia de esto en el que el primer libro de reglas para entonces, para lo que entonces se llamaba béisbol no surgió en Estados Unidos, sino en Alemania en 1796, misma década en la que se prohibió en Massachusetts, como vimos. Medio, y medio siglo antes de que en Estados Unidos se publicara un, un primer libro de reglas para béisbol en América el campo de juego como veíamos era diferente ahora el, el campo de juego de ahora con las cuatro bases eh, pues puesta así en diagonal como lo vemos ahora surgió hasta 1839 este campo de base con cuatro bases con la, en las esquinas de un cuadrado con el trazado que se conoce ahora, se dio por primera vez en 1939 en Copperstown, y esto es lo que se atribuye a Abner Doubleday, que, que es el como la base de ese mito de que el béisbol se inventó en Estados Unidos, pero como vemos, eh, pues ya era un deporte que venía evolucionando de atrás, del, del stoolball, del Bad Ball y, y juegos parecidos de ahí nació, de que en 1939 se hizo el primer campo de juego más o menos como ahora de ahí nació el mito de la creación del béisbol como deporte estadounidense y también es la razón por la que el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas se encuentra ahí en Copperstown en lugar de haberlo puesto en una ciudad como en Washington, la capital o en Nueva York, donde se llegaba a jugar más o, o alguna ciudad más grande, pero no y este campo de juego pues aunque fue un avance, a, a un paso gigante hacia el béisbol como lo vemos ahora, todavía no era béisbol como es actualmente, ni lo fue hasta la segunda mitad del siglo XIX. Todavía le faltaba mucha evolución. ¿Por qué? Porque las reglas todavía eran más parecidas a esos deportes antiguos. Las primeras reglas, ya más como el béisbol actual, eh, no las inventó Abner Doubleday, como decíamos, sino... Eh, Alexander Cartwright hasta 1845, seis años después de este eh, de que en 1939 se, se dedicara el campo de juego como lo vemos ahora, entonces como vemos es una acumulación de cosas cada deporte, cada paso, cada eh, personaje involucrado en esta historia fue agregando algo para que el béisbol se fuera pareciendo más a lo que tenemos ahora no es que una persona lo inventara en cierto momento como decíamos, en 1845 Alexander Cartwright, miembro de un equipo llamado los Knickerbockers, eh, pues publicó el primer libro, libro de reglas para el béisbol en Estados Unidos, que ya se parecían más a las reglas del béisbol actual, pero no eran iguales. Este reglamento de 1845, conocido como el reclame, reglamento Knickerbocker, consistía nada más en 20 reglas, algunas de las cuales ya, in, ya indicaban aspectos del béisbol actual, como la regla número 4, que indicaba que se juega, se juega con un home y tres bases, como el campo de juego que en 1839 Abner Doubleday había diseñado. Eh, todas las bases tenían que estar a la misma distancia unas de otras, solamente que el in, en, lugar, en el reglamento no indicaba qué distancia era esa, decía que tenían que estar a 42 pasos, 42 pasos de la persona que diera los pasos y hay gente con la zancada más grande, entonces era como muy relativo y la distancia que tienen ahora que son 90 pies o unos 27 metros y medio más o menos unos 27 metros 40 centímetros aproximadamente. Fue una cosa a la que en ese entonces no era una medida fija, sino a la que se fue llegando por ensayo y error, por así decirlo. La distancia actual entre las bases de 90 pies fue definida pues practicando, jugando muchos juegos y viendo que si la pelota, si las bases se ponían más, más lejos, a una distancia mayor pues el corredor no llegaba, le hacían el out y para las defensivas era más fácil sacar los outs antes de que el corredor llegara de una base a otra. Y si las ponían más cortas, se le daba mucha ventaja a los corredores y era muy poquito tiempo para que la defensiva pudiera sacar los outs. Así que llegar a dejarlas en 90 pies de distancia fue como un acuerdo después de muchos partidos en lugar de, de 42 pasos como indicaba el, el reglamento de 1845. La regla número 10 indicaba que una pelota bateada fuera del campo comprendido entre la primera y la tercera base es foul, igual que sigue siendo hoy en día y como era en el juego de bat ball. La regla 11 decía que si se atrapaba en el aire una pelota bateada es out, pero si no es atrapada el bateador puede correr hacia la siguiente base. La regla 15 decía que la entrada terminaba al completar tres outs, a diferencia de, como vimos en deportes anteriores, que bateaba todo el equipo y si eran ocho en el equipo, pues ocho, pues ¿no? Hasta los ocho outs. Aquí ya no, se dejaba que tres outs por entrada y tenía que ser cambio. Y la regla 17 decía que el juego tenía que tener un umpire, que es el actual, pues, el equivalente al árbitro. El umpire que juzgará las jugadas y que su decisión no se podía apelar ni rebatir. Como vemos, estas reglas ya eran parecidas al béisbol, pero también había reg reglas que indicaban diferencias al béisbol al béisbol moderno. Por ejemplo, la regla número ocho decía que para ganar un equipo tenía que hacer veintiún carreras o aces, como le decían entonces, y que no había límite de entradas a jugada para que se tuvieran que jugar para que un equipo hiciera veintiún carreras. Solamente estaba limitado que los dos equipos tenían que tener el mismo la, la misma cantidad de entradas jugadas. Así que si a un equipo le tocaba botear, no sé, 14 veces, el otro también. Era lo único que estaba en regla y pues el juego se acababa hasta las 21 carreras. Tomara lo que tomara hacer 21 carreras. Deberían de jugarse así. Y la regla número 12 decía que si la pelota era atrapada al primer rebote, también era out. Ahora no, ahora tienen que ser de aire. Si rebota, ya es hit. Entonces vemos que había ya muchas similitudes, pero todavía había diferencias. Hasta ese momento no estaban tampoco definidas las dimensiones del campo de juego. No existía la barda de home run, se jugaba en lugares amplios, en campo abierto. Y los jardineros correteaban la pelota hasta donde fuera bateada, no importaba. Tampoco había reglas sobre la lomita desde donde lanzan los pitchers primero no existía, se lanzaba de terreno plano igual que en el softball y esta se fue inventando también la distancia desde donde pichaba el pitcher hacia el home, en, la, en el reglamento de 1845 se indicaba que era una distancia de 45 pies, es decir unos 13 metros con 75 centímetros más o menos, 3 metros 3 cuartos, actualmente es de 18 metros, un poquito más, y pues desde 1845 se, se fue aumentando esa distancia del pitcher hacia el home un poquito más. Eh, se aumentó a 50 pies en 1881 y así hasta llegar a los actuales 60 pies y medio o 18 metros de, de la actualidad. Eh, tampoco se usaban guantes en ese entonces, no había equipo de protección para los catchers. Solamente había pelotas, bats, el home, las bases, las líneas de foul... Y se jugaba en cualquier campo abierto disponible. Eh, tampoco estaban bien definidos los uniformes. Como decíamos que no había guantes. Pues no había ni gorras de béisbol como hay ahora tampoco. Y en ese entonces solo se permitía lanzar a los pitchers. Lanzar por debajo del brazo como el, en el softball actual. Y esa regla no se cambió hasta 1884. Que ya permitió a los pitchers lanzar como sea. Y ya empezaron a lanzar como se hace actualmente. Y también faltaba que se agregara a la lomita de, de lanzar. Este montículo de tierra eh, separa, que separa en este aspecto al béisbol del softball y del cricket, que, que también usan terrenos planos, todavía no existía en 1845. Estas reglas de los knickerbockers se empezaron a aplicar en otros clubes de Nueva York a partir del año siguiente, en 1846, y ya para 1900, 1850 eran como el estándar en toda la zona. En 1857, 16 equipos de Nueva York, Nueva Jersey y sus alrededores ya se pusieron de acuerdo para en conjunto que usar un, un conjunto revisado de reglas, eh, ya fueron de, puliendo algunos detalles que tenía el reglamento de los Knickerbockers, como habíamos dicho, que dejaba muchas cosas abiertas y algunas pues eran distintas al béisbol actual, se fueron renovando, y en 1857 estos 16 equipos le hicieron el primer acuerdo a, un, a una versión común, digamos, utilizada por muchos clubes del béisbol. Y al año siguiente, otros nueve equipos, en 1858 decidieron unirse a estos primeros 16 para compartir las reglas comunes. Entonces todos juntos estos veinti, a ver, dieciséis más nueve, veinticinco equipos eh, formaron la primera asociación de jugadores de béisbol en Estados Unidos llamado la National Association of Baseball Players. A partir de ahí, esa asociación fue puliendo poco a poquito el reglamento, cada año le iban haciendo alguna mejora, algún detallando algo, cosas que jugando se iban dando cuenta y las iban metiendo al reglamento, y el béisbol se fue pareciendo más a lo que tenemos hoy en día. Tres, tres años más tarde, en 1860, apareció la gorra de béisbol que todo mundo conoce ahora. Y mucha gente la ha usado, aunque no sepa ni papa del béisbol o incluso tenga el logotipo de un equipo de fútbol en su gorra. En 1860 esta gorra apareció como parte del uniforme de un equipo llamado los Excelsior de Brooklyn. Me acordé un poquito de, de la Marvel con esto de Excelsior. <ríe> en fin... Un equipo amateur que fue formado en 1854 y que en la época, en 1860, empezaron a usar la gorra parecida a las actuales con la visera para protegerse del sol y parece que contribuyó a la, a la ventaja del equipo, pues ese año ganaron el campeonato, nada más perdieron dos juegos en la temporada de 1860 y otros equipos entonces adoptaron la gorra que fue llamada en su momento el estilo Brooklyn, por los Exc excelsiors de Brooklyn y también a partir de esa temporada pues todos los demás equipos empezaron a usarlas también para pues recordemos que era 1860 no se jugaban juegos con alumbrado artificial todo tenía que jugarse de día y pues cubrirse del sol le daba una ventaja a, a las defensivas de los equipos. Otra Otro hito eh, que acercaría cada vez más ese béisbol de, de la antigüedad al actual ocurrió dos años después, en 1862, pues entonces se creó el primer parque cerrado y con él la barda de home run. Y no se inventó para inventar el home run propiamente dicho, así que el home run fue, pues este batazo rey, este emocionante batazo fue un feliz accidente. ¿Por qué? Pues inventaron cerrarle con barda un estadio para cobrar entrada a la gente y que la gente que antes de esto pues simplemente se acercaba a los campos de juego, se ponía en algún borde a mirar el partido, pues ahora le pusieron una barda para que tuviera que, que pagar por ver y con esto se inventó ponerle un límite de medida al, al estadio, al campo de juego y con esto se inventó el home run que si alguien bateaba pues más allá de la barda pues ya era home run. Así se inventó en 1862. ¿Para qué? Pues en una época que como vemos el béisbol ya era lo suficientemente popular como para que la gente pagara por verlo. Y siguió aumentando su popularidad. Pues después de poner bardas, en ya tres años después, en 1865, se llegó a registrar la primera asistencia de 20.000 aficionados en un partido en Nueva York entre los New York Mutual y los Brooklings Atlantic, Atlantic Club. Entonces vemos como para 1865 ya el béisbol era un negocio bastante rentable. Y como decíamos, aunque en esa época nació la barda y con ella también los home runs, la barda no tenía unas medidas estándares como tenemos ahora. Actualmente un campo de béisbol tiene que tener su barda que por la parte más corta, que son la, la, los, los bordes donde está la orilla, el foul, debe medir por lo menos 99 metros o 325 pies y en su punto más cerca, más lejano, que es el jardín central, con por lo menos tiene que medir 122 metros o 400 pies. Entonces ya a partir de ahí hay estadios más profundos, algunos un poquito menos, pero que, que se, pues no mucho, porque está en contra de las reglas, desde 1958 esas son las medidas mínimas, pero en ese entonces, en un siglo antes, en 1860, pues no, no estaba definido nada de esto en los reglamentos tampoco. Así que era muy común que las bardas de la línea de foul y los jardines izquierdo y derecho a veces en esos campos de juego de esa época eran muy cortas y la del jardín central era muy larga, era muy, muy deforme, eran estadios que más que parecerse a un estadio de béisbol de actual, parecían más bien como un taste de carrera de caballos. Tenían una forma así ovalada y eso es porque también en muchos había... Carreras de caballos a veces también. Entonces, aunque actualmente desde 1958 las medidas mínimas, decíamos, eran son de 99 metros o 30, 325 pies por los laterales y mínimo 400 por el central, eh, 400 pies con más o menos unos 20 pies de margen de error, pues actualmente, por ejemplo el estadio, creo que era el de los Tigres de Detroit, el que tiene 350 pies en grandes por los laterales, o en México el de Generales de Durango tiene 340 pies por los laterales las líneas de Foul son los más profundos o el de el estadio de los Algodoneros de Unión Laguna tiene 422 pies por el Jardín Central son los más profundos también hay a, así, pues digamos hay más o menos unos 20 pies que vienen siendo unos 7 metros de, de margen de variación entre los estadios, de entre la profundidad de los estadios, en ese entonces era bastante más, podían tener diferencias de, de decenas de metros, no de unos 7 u 8 metros de diferencia cuando mucho como, como es ahora, entonces no era raro ver estadios que tenían solo 70 metros o unos 250 pies por las líneas de foul, así de corto, mientras a la vez... Por el jardín central podían tener más de 150 metros de profundidad o, o 500 pies. Lo cual le daba a los campos pues unas dimensiones de juego muy extrañas para lo que se nos hace ahora. Muy cortitos por los jardines izquierdo y derecho y muy profundos por el jardín central. Eso con el tiempo se fueron igualando. Hubo tiempos que eran casi cuadrados. Después también algunos que tendrían... Eh, ser unos casi unos cuadrados de 130 metros por cada lado. Así que en esas épocas a veces batear home runs era muy difícil en según qué estadio o muy fácil. Con el tiempo también se fue eh, eh, estandarizando esas medidas. Y actualmente, aunque los estadios siguen variando en sus medidas y sus formas, las bardas de algunos son redondos, otras tienen líneas rectas, y esto le da personalidad a cada estadio, pues decíamos, estas variaciones son dentro del rango de unos 8 metros, más o menos, dándole un poquito de diferencia a cada estadio, pero... Que no varían tanto como para que casi parezca otro deporte cambiar de lugar de, de juego. No como en esa época que podía haber decenas de metros de diferencia entre las bardas de un estadio y otro. Y eso cambiaba mucho dependiendo de dónde se jugaba. Y pues más o menos así estaba en la época de 1860. Donde en Nueva York, Nueva Jersey ya era todo un negocio el béisbol. Pero el resto del país no tanto. Pero esto cambió con la guerra civil de Estados Unidos, pues entre 1861 y 1865 el béisbol se extendió por el resto de, de Estados Unidos en esa y en esa década en el resto del país le llamaban el juego de Nueva York o the New York Game. Pues los soldados del ejército de, del norte, los estados del norte jugaban béisbol como pasatiempo por todos los lugares por donde pasaban y se quedaban un tiempo sin batallas o sin viajes. Y así se volvía más popular este deporte y reemplazaba otras formas previas de béisbol o de otros juegos de pelota que había en el resto del país que todavía eran versiones más arcaicas heredadas de, de los juegos europeos que mencionamos al principio de esta sección. Y así el béisbol pues ya podía empezar a llamarse profesional en, a finales de la década de 1860 pues después de, de que en, en el área de Nueva York ya se cobraba bastante a los aficionados por ver los partidos y que se empezó a regar el béisbol por el resto del país, pues más allá del área de Nueva York y de Nueva Jersey, el primer equipo profesional que se fundó fue en Cincinnati, el Cincinnati Baseball Club de 1866, un año después de la guerra civil, y estos fueron admitidos en la National Association. O baseball Players, que es la que habíamos hablado, que se inventó en 1857, y que fue la, la que armó el primer la primera revisión al reglamento entonces ya se fue en 1866 la primera vez que el béisbol se extendió por otras áreas de Estados Unidos y se empezó a tener equipos donde los jugadores cobraban y ya varios, esa era su única forma de ingreso, ya eran dedicados totalmente a jugar béisbol en, en esa segunda mitad de los años 1860 y en esa época pues al ser ya una fuente de ingresos una, una profesión por así decirlo fue cuando se empezaron a usar los guantes de béisbol para protegerse las manos que ahora ya eran la herramienta de trabajo de esos jugadores profesionales pero no eran guantes como los de ahora sino que eran los mismos guantes que usaban los trabajadores del ferrocarril con esos eh, Guantes, que en esa época también era cuando se estaba extendiendo el sistema de ferroviario hacia el oeste de Estados Unidos, pues era lo que primero se adaptó para jugar a béisbol y cuidarse los dedos. Entonces, pues así fue avanzando, pero... En esos primeros años y la década de 1870 todavía los primeros guantes eran muy discretos porque estaba mal visto y se consideraba poco masculino usar guantes para jugar a béisbol porque los hombres de verdad jugaban con las manos desnudas y cuidarse las manos era visto como cosa de afeminados pero pues durante toda la década de 1870 las lesiones los jugadores pues fueron pasando y algunos ya no pudieron jugar, entonces estas lesiones fueron haciendo que fuera cambiando la, la mentalidad y entonces pues estos machos alfa de pelo en pecho, lomo plateado, barba en leñador, brazo de albañil que decían que, que, que no, que, que, que usar los guantes era era una deshonra, pues fueron cambiando opinión y ya para 1880 ya, ya era normal que todo mundo usara guantes, aunque todavía eran eh, guantes de ferrocarril, todavía. Y los primeros guantes acolchonados y ya específicos para el béisbol aparecieron hasta 1883. Y para 1890, entonces sí, ya era lo normal o estándar usar guantes de béisbol. Ahora sí, guantes de béisbol especializados y que los catchers también tuvieron unos guantes un poco más grandes más acolchonados que el resto de los jugadores de posición esto se volvió eh, pues lo común hasta 1890 como decíamos pues todo fue así como muy gradual y como vimos de que en 1886 perdón 1866 surgió el primer equipo profesional fuera de del área de Nueva York de Nueva Jersey donde ya había equipos donde que le pagaban a los jugadores con el dinero que se recaudaba de, de la gente que pagaba por ver los partidos, pues entre 1866 hasta 1870, la National Association of Play Baseball Players, que habíamos hablado, pues había estado funcionando con un formato mixto, donde había jugadores que cobraban y jugadores amateurs totalmente que, que eran aficionados, y estaban así como mezclados, pero ya en 1871 surgió la primera liga totalmente profesional como conocemos ahora, surgió la liga nacional que todavía existe, se llamó National Association of Professional Baseball Players, entonces era pues un renombrado de, de la asociación, ya que ya existía, nada más agregándole la palabra profesional, y así se creó la primera liga totalmente profesional, y ya separado de los equipos amateurs, la liga nacional que todavía sigue existiendo, esta que decíamos, donde están los cachorros de Chicago, los Phillies de Filadelfia, Dodgers de Los Ángeles, Brawls de Atlanta, gigantes de San Francisco, padres de San Diego, Diamondbacks de Arizona, todos estos equipos están en la... Liga Nacional, que en ese entonces, pues todavía estaban restringida a la costa este de Estados Unidos, no como ahora que, que la Liga Nacional tiene, pues bastante más influencia en la costa oeste, mientras la Americana eh, en la en la costa este, la costa del Atlántico de Estados Unidos están más repartidos así. Pues, se, pues, en ese entonces, en 1871 ya se crearon más equipos profesionales fuera de Nueva York para que la liga se fuera repartiendo más, y algunos equipos que todavía existen, como los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago, en ese entonces, que y otros que después se cambiaron de nombre o se cambiaron de ciudad, como los Atléticos de Filadelfia en ese entonces, que ahora los Atléticos están en Oakland, en California, pues se, se crearon en ese entonces y se fueron mudando hacia la costa este, conforme el país también fue avanzando hacia allá, y, y ciudades que todavía tienen equipos de grandes ligas empezaron a tener su primer equipo en ese entonces, como Cleveland, que tuvo su primer equipo, los Cleveland Forest, Forest City, que después fueron los indios de Cleveland y a partir de este año 2022 van a ser los guardianes de Cleveland, porque pues ya sabemos que ahora los indios es políticamente incorrecto, eh, Washington tuvo su primer equipo que se llamaba Olímpicos y algunos equipos más que eh, en ciudades que actualmente ya no tienen equipo en grandes ligas como Búfalo por ejemplo que tiene un equipo de liga menor eh, todos estos surgieron en 1871 en 1872 surgieron los canales Canarios de Baltimore, actualmente Orioles, los Phillies de Filadelfia, los Nacionales de Washington. En 1873, así, entonces en estos años, entre 1871 y 1875, se llegaron a fundar hasta 23 equipos. Eh, ya muchos de estos, pues, empezaron a competir, pero no duraron mucho debido a de que algunos se fundaron en ciudades pequeñas que no les dio suficiente comercio y dinero para mantener la economía del equipo u otros como en la ciudad de Nueva York que había muchos equipos para una sola ciudad así que en 1876 eh, la Liga Nacional reformó su sistema y se quedó nada más con ocho equipos, los más estables de los 23 que llegó a tener y muchos de estos siguen existiendo, como los Media Blanca de Chicago, aunque actualmente se llaman Cachorros, y después surgió otro equipo con el mismo nombre que está en la Liga Americana actualmente, los Boston Red Sox, que en aquel... Red Stockings, que se llaman en aquel entonces, que después se mudaron y son los actuales Bravos de Atlanta, y pues fueron estos equipos de aquel entonces, pues los precursores de los que hay ahora otros como los Philadelphia Athletics los Cafés de San Luis los Cincinnati Red Stockings son ciudades que siguen teniendo equipos en grandes ligas pero con otros nombres como en San Luis que ahora son los Cardenales y pues Cincinnati se quedaron simplemente en rojos, Reds le quitaron el Stocking, el resto de equipos y jugadores pues como decíamos de 23 equipos se bajó a 8 pues, ¿qué pasó con los demás? Pues, se eh, crearon otras ligas paralelas que en principio no eran tan fuertes como la Liga Nacional. Una de ellas que llegó a, a ser destacada fue la American Association. A pesar del nombre, no, te, no tenía que ver con la Liga Americana actual. Y ambas ligas llegaron a jugar. La Liga Nacional y esta American Association se enfrentaron sus campeones en unas series similares a la actual serie mundial. Pero de las ocho veces que jugaron así entre 1884 y 1891, la Liga Nacional ganó seis, seis de ocho. Así que, pues la Liga Nacional fue reconocida en su momento como la primera grande liga, la, la, de las ligas mayores ya fue la primera. Y así se mantuvo hasta que la Liga Americana actual, como hasta 1902 más o menos, logró ese reconocimiento, ese nivel. Y así pues vemos que para la década de 1890 más o menos el béisbol profesional ya estaba sentado con las características casi todas las que vemos ahora excepto el bateador designado y un poquito las medidas de los estadios que todavía seguían perfeccionándose pero ya era perfectamente reconocible ya se jugaba en estadios de madera en ese momento. La mayoría eh, era un deporte separado ya totalmente del cricket. Ya los pitches lanzaban como lanzan ahora. Eh, ya por aquellas fechas empezaban a, in a inventar pitchers como las, la las bolas curvas. Y pues ya ya era totalmente diferente de juegos ingleses europeos. Y ya estaba profesionalizado y era popular por, eh, por lo menos la mitad este de Estados Unidos. Ya era perfectamente común el juego. Y así nos aventamos un buen repaso, creo yo, espero no haberlos aburrido, de la historia del béisbol, eh, sus deportes previos hasta eh, pues siglos desde 1600, 1700, como en 1800, a partir de, de la segunda mitad eh, totalmente, pues se, se terminó de formar de, de estos orígenes de otros deportes, otros juegos europeos, eh, se logró en Estados Unidos formar el béisbol actual. Y bueno, esa es la historia, no sé si tal vez les interese saber cómo es de que este béisbol profesional de finales de, del siglo XIX salió de Estados Unidos y se regó por otros países, ¿por qué? ¿Cómo es de que ahora hay ligas profesionales en Japón, México, eh, Cuba, el Caribe? ¿Cómo llegó a todos estos sitios? ¿Por qué nada más aquí y no y no pasó como, como el cricket u otros que se volvieron populares en Asia? Pues estos podrían ser temas de historia para otras ocasiones, nos dio mucho gusto estar haciendo este programa nuevamente, los invitamos a dejar sus comentarios si tienen ideas, sugerencias o algo que les gustaría que se tratara en el programa, y bueno aquí vamos a estar echando un ojo a ver ahora que van a comenzar las ligas de verano próximamente, vamos a seguir Viendo pues qué contenidos podemos traer. Y pues es un gusto estar platicando. Espero que haya sido un gusto también para ustedes haber estado escuchando. Y nos escuchamos pues en un próximo episodio. Hasta luego. Bye.